0: La ventana de Asturias. Nacho Poncela.
1: El Gobierno Regional pone en marcha la primera red pública y gratuita de escuelas infantiles. Será única en España y va a liberar a los ayuntamientos de una carga económica que correspondía a la Administración Autonómica desde hace tiempo, como reclamó en numerosas ocasiones el fallecido alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez. La pregunta que surge ahora es, ¿habrá suficientes niños para cubrir esta oferta en la comunidad autónoma más envejecida de España? ¿Animará esta red por contra que futuros padres elijan desde fuera de Asturias esta comunidad para la educación de sus hijos? Las respuestas, ya saben, de momento, en el aire. Buenas tardes. Una treintena de ayuntamientos asturianos ya se ha adherido a esta red de 03, pionera en España, con la que abrimos una ventana a la que se van a asomar los dos candidatos que aspiran a la Secretaría General de Podemos en Asturias, Diego Ruiz de la Peña y Olga Blanco. Será antes de escuchar el punto de vista de Pablo Martínez Corral. Es lunes, el último de enero, día 29. La Ventana de Asturias.
0: Nacho Poncela.
1: Como les estamos contando la futura red asturiana de escuelas infantiles de 0 a 3 se pone en marcha con la firme, con la firma mejor dicho de los compromisos de adhesión de 30 de los 78 ayuntamientos de la región. Esto va a permitir que a partir del próximo mes de septiembre haya 31 centros ubicados en colegios públicos de esos municipios que ofertarán 822 plazas gratuitas. La red autonómica que hará que los colegios incluidos se conviertan en centros donde los alumnos acudan desde su nacimiento hasta los 12 años. Hay que recordar que la etapa 03 no es obligatoria. Cuando comiencen la educación secundaria será cuando salgan y continuará ampliándose esa red en 2025. Aquellos concejos donde haya niños de esa edad y a los que cuenten ya con escuelas infantiles públicas. La nueva red dependerá exclusivamente de la administración autonómica, algo que pedían los ayuntamientos y... ...tendrán que pagar cero euros... ...hasta ahora ya se aplicaban precios populares... ...que no alcanzaban... ...o que no superaban, mejor dicho... ...los 161 euros mensuales... ...por jornada completa de ocho horas... ...para el presidente de Asturias... ...Adrián Barbón... ...la puesta en marcha de la red... ...constituye
0: un proceso de transformación singular. Hemos tomado una decisión... ...que es absolutamente pionera en toda España... ...la creación de una red autonómica... ...totalmente gratuita... ...que nos permita escolarizar al alumnado... Por ejemplo, en un mismo centro, desde su inicio, a los seis, cero años, hasta esos doce.
1: Una ratificación, los 161 euros mensuales que se pagaba, era la no se pagaban, era la bonificación máxima que alcanzaba el Principado hasta ahora para aquellas escuelas 0 a 3 en marcha. La red libera a los ayuntamientos, como les decía, de un gasto añadido y reclamado desde hace tiempo y abre nuevas expectativas. Lo señalan las alcaldesas de Gijón y Avilés, Carmen Morillón y Mariví Monteserín y el alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli.
2: Quien sustentaba era eso, era los ayuntamientos y eso tenía que terminarse y hoy es el primer paso para que eso se termine
1: y paulatinamente iremos colaborando para que eso, eso se desarrolle y liberarnos de unos gastos que no eran propios.
2: Una vez que ya la red esté completa y por lo tanto este servicio sea universal y gratuito en Asturias... Pues yo creo que Asturias se convierte en el lugar mejor de España para tener hijos.
1: Este proyecto se va a reforzar en las próximas semanas con un proyecto de ley que regulará el funcionamiento de, el, de la red y que va a posibilitar la integración en la misma de las escuelas de educación infantil ya existentes. Estas escuelas, las escuelinas conocidas popularmente en Asturias, existen ya desde hace 20 años en Asturias con la colaboración del Principado y de los ayuntamientos. Eso permitió poner en marcha 322 aulas en 77 centros de 46 municipios que actualmente ofrecen educación en ese primer ciclo a aproximadamente 3.900 alumnos. La ventana de Asturias.
0: Nacho Poncela.
1: Y también los alcaldes han recibido información hoy sobre el nuevo mapa sanitario en el que trabaja el gobierno de Asturias. La Consejería de Salud del gobierno asturiano, la consejera Concepción Saavedra, ha vuelto a realizar este lunes aprovechando este encuentro un llamamiento al diálogo para avanzar en su propuesta de reducir, entre otras cuestiones, esa es la más llamativa, de 8 a 3 las áreas sanitarias existentes en el Principado.
2: Si se hace una reorganización del mapa sanitario precisamente es para mejorar la situación en esas zonas comarcales, para potenciar los hospitales.
1: Un encuentro con opiniones diferenciadas de la tranquilidad de la alcaldesa socialista del Franco y presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, Cecilia Pérez, a la crítica sin matices de la alcaldesa de IBIAS del Partido Popular, Gemma Álvarez.
2: No hay nada que temer y lo que hemos visto hasta el momento pues no parece bien, es algo necesario que tenemos que hacer y creo que va a hacerse bien. Lo que se está tratando
3: es eh, de engañarnos diciendo que vamos a tener más servicios, pero no es así. Lo que están tratando de hacer es quitar los médicos de los hospitales comarcales y llevarlos al, al hospital de, de Oviedo y nos negamos eh, en rotundo.
1: El gobierno asturiano busca acuerdos sobre el mapa sanitario y también en el pulso que mantiene con la administración regional, regional los trabajadores de la inspección técnica de vehículos. El comité de huelga de Idbasa ha pedido una nueva reunión con el gobierno para retomar las negociaciones sobre este conflicto iniciado en noviembre y que está agudizando pues, una situación que eleva hasta más de tres meses el retraso a la hora de pedir una inspección que es obligatoria. Este fin de semana el gobierno asturiano aseguraba que está abierto al diálogo aunque pide a los sindicatos convocantes de la huelga que dejen las posiciones de máximos escuchamos a Guillermo Peláez que se estrenaba de esta manera como
0: portavoz del Ejecutivo Regional. Los efectos de la huelga hacen que, que estemos dando argumentos a, a quienes, a quienes quieren, quieren privatizarlo por completo así que yo creo que es obligación de todos, tanto del gobierno del Principado como, como de los trabajadores y trabajadoras abandonar esa posición de máximos
1: 7 y 26 la crónica política de esta semana va a desembocar el próximo viernes, cuando sabremos si Podemos Asturias tendrá secretaria o secretario general. La abogada laboralista Olga Blanco y el historiador Diego Ruiz de la Peña se disputan esta responsabilidad y esta tarde ambos se asoman a la ventana de Asturias de la Serena.
0: La ventana de Asturias.
1: Como les decimos, dos son las candidaturas que van a optar... De hecho, ya se está votando de forma telemática desde la semana pasada y hasta el próximo 2 de febrero, que será cuando se conozca el escrutinio a la Secretaría General de Podemos Asturias. Después de un periodo convulso, con eh, una bajada electoral estrepitosa que ha dejado al grupo parlamentario con una diputada que ya no ni siquiera está en Podemos porque ha sido expulsada, ambos candidatos, una candidata y un candidato, optan a esa responsabilidad para intentar tejer de nuevo una urdimbre que parece muy rota. Diego Ruiz de la Peña encabeza la candidatura de Agora Más que Nunca Podemos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se le define como el candidato de la dirección nacional. Supongo que se identifica.
3: Bueno, me identifico con, con mi partido, como no podía ser de otra manera, con mi dirección autonómica. Y estatal, ¿no?
1: Pero bueno, las etiquetas ya las dejo para, para otros. Tanto usted como Olga hablan de recomponer Podemos. ¿Quién ha hecho más daño a la organización? ¿Rafael Palacios o Cobadón Gatome? Bueno,
3: yo no entraría en personalizar este tipo de cuestiones. Yo creo que cada uno ha tenido papeles diferentes. Yo creo que hacen daño a la organización quienes bueno, actúan en contra de sus normas, en contra de sus documentos democráticamente elegidos, en contra de su línea política y de sus órganos. ¿no? Pero bueno, esto no va de, de personas, esto va de, de proyecto y de otras cosas. ¿no?
1: ¿Qué ha pasado para que aquel espíritu del 15M se haya, ido, se haya ido diluyendo o transformándose en una especie de autocombustión en Podemos?
3: Bueno, yo no creo que se haya ido... Diluyendo, y desde luego eh, la respuesta requeriría mucha reflexión y mucha profundidad, ¿no? El porqué de la evolución de unos resultados, el porqué del momento en el que estábamos viviendo en España en, en 2014, 2015 y ahora en 2024. Los momentos son muy diferentes unos de otros. Yo creo que Podemos es un partido que nació con, con mucha ilusión y con mucha rapidez y que muy rápidamente se alcanzó el éxito y hacía falta reflexionar un poco sobre cuestiones internas, sobre cuestiones organizativas, sobre cuestiones que tienen que ver con la implantación de un partido en el territorio. Pero bueno, yo me encuentro con muchos militantes en mi partido, aquí en Asturias, que iban desde el primer día, con la misma ilusión y peleando por el mismo proyecto. ¿no? Por lo tanto, bueno, hay gente que siempre estuvo aquí gente que se acercó y otros que se fueron. ¿no? Cada uno es libre de,
1: de seguir su camino. ¿Con qué marca de pegamento llega para intentar restañar las heridas y unir el partido en el caso de que consiga la victoria?
3: Bueno, venimos con un objetivo muy claro que es eh, apostar por la militancia y apostar por las estructuras territoriales que son nuestros círculos. Después de los resultados de las elecciones de mayo hay que tener en cuenta que se perdió peso en las instituciones eh, locales y de lo que se trata ahora es de trabajar durante estos años, hacer ese trabajo cercano al ciudadano para que perciban que Podemos seguir siendo una fuerza útil. Tenemos militancia, tenemos proyecto y de lo que se trata es de fortalecer. Nuestro partido y nuestras estructuras para recuperar peso en el próximo 2027, ¿no? Trabajaremos con todas las personas que estén dispuestas a, a echar una mano
1: en este proyecto, que es la militancia y la militancia activa que tenemos actualmente en, en Podemos Asturias. En ese sentido le pregunto, si usted consigue la victoria, ¿habrá personas de la otra candidatura? ¿Hasta dónde está dispuesto en esa integración? Eh, total, total y absolutamente, porque el resultado de, de estas primarias que
3: conoceremos el viernes seguramente de como resultado un, un Consejo Ciudadano Autonómico mixto, quiero decir, hay dos candidaturas, los inscritos y los militantes votan a sus candidaturas y puede ser que voten a miembros de una o miembros de otra y que el resultado sea un mixto, por lo tanto, el próximo CCA que es como llamamos al Consejo Ciudadano Autonómico, pues eh, estará formado por todas las personas que nos eh, o por muchas de las personas que nos estamos presentando en estas primarias y, lógicamente, como compañeros y compañeras de partido, trabajaremos en los próximos años de manera conjunta. Insisto, en todas las, todas las personas que estén dispuestas a, a echar una mano
1: y a tirar para adelante con este proyecto, que es, que es Podemos y nosotros. Y si consiguen la victoria, ¿cómo se lidia desde una secretaría general tener una diputada que ya está expulsada de la formación pero sigue en el escaño en la Junta General del Principado?
3: Bueno, lo que hay que hacer es adaptarse al nuevo escenario. Quiero decir, la dirección toma decisiones políticas. Hay otras cuestiones que son que tienen que ver con lo disciplinario, que no le corresponden a la dirección política, que le, responden a un, le corresponden a un órgano... Eh, autónomo, independiente y democrático que es la Comisión de Garantías Estatal y obviamente en los procesos disciplinarios la dirección política no entra. Lo que hace la dirección y lo que hace el resto del, del, del partido es adaptarse al nuevo escenario y seguiremos trabajando con nuestra militancia y con nuestros cargos públicos. Hoy precisamente hemos hecho eh, en Avilés un acto con nuestros concejales y concejalas en los diferentes ayuntamientos de Siero, Avilés y Gijón que apoyan a nuestra candidatura y con quienes trabajaremos en el ámbito local, además del, del resto de la militancia. Por lo tanto, hacer política eh, con nuestra militancia, con nuestros cargos
1: en el territorio y, y bueno, como la venimos haciendo durante este tiempo. Pues será el viernes, como señala Diego Ruiz de la Peña, cuando se sepa quién va a ser el próximo secretario o la próxima secretaria general de Podemos Asturias. Le agradecemos esta tarde sus explicaciones y habrá tiempo para saber lo que deciden las urnas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Es una parte de esta historia y ya saben que aquí nos gusta escuchar todas las voces. La candidatura de Diego Ruiz de la Peña, encabeza ahora más que nunca Podemos, tiene enfrente a la candidatura Somos mayoría, unidad y futuro para Asturias. La encabeza la abogada Olga Blanco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas
2: tardes, Nacho.
1: Dicen que usted agrupa los sectores descontentos con la dirección actual. ¿Se ve en esa definición? Bueno,
2: pues sí, pues sí, porque efectivamente formamos una candidatura de sensibilidades muy distintas, que han sido críticos con la dirección anterior a la actual, que han estado en, en, en sectores muy distintos dentro del partido y que nos hemos agrupado por la situación de de crisis y de expulsiones y de sanciones que vive la organización, que creemos todos, está en una situación
1: límite. ¿Quién ha acabado con el espíritu del 15M?
2: Y Yo creo que con el espíritu del 15M eh, han acabado las personas que han considerado que podemos solo puede haber un pensamiento único y que todo lo que disienta o todo lo que difiera de ese pensamiento único y absoluto eh, está tachado de disidencia de traición, creo que quien ha considerado que la unidad eh, no es pluralidad, y la unidad es diversidad es pluralidad y es ser críticos ¿no? eh, Sí, ese Podemos del 15M que venía a impugnar un sistema partidista, un sistema que cercenaba la libertad de expresión de los militantes y que se ha convertido en todo lo
1: contrario ¿Y cómo activa. se pega esto?
2: Es difícil, pero no imposible. Yo si no, no estaría encabezando esta candidatura, si no estuviera convencida de que con diálogo, con diálogo, sentándonos y hablando, sentándonos, hablando y tiene que haber, y buscando alternativas diferentes a sancionar o expulsar a los problemas que hay internos.
1: ¿Y en el caso de ganar, integraría a personas de la otra candidatura?
2: Sí, por supuesto, Nuestra idea, nuestro eslogan es la unidad, ¿no? y por supuesto, nosotros en el Consejo de Coordinación y en el Consejo Ciudadano, que los nombramientos lo hace la coordinadora, por supuesto que va a haber gente de la otra candidatura, aunque nosotros ganemos.
1: Por cierto, candidatura que presume de que el 85% de sus integrantes no han tenido que ver nunca con la Dirección Nacional. Con la dirección del yo creo
2: que eh, la, la, la nuestra, el 95%, y además hay muy poca gente que haya ocupado algunas responsabilidades políticas. Sí, tenemos dos concejales, tenemos gente que viene de los movimientos sociales, del sindicalismo, pero que siempre han estado del otro lado de la pancarta, la mayoría. O sea que, renovación, más renovación que yo. <ríe> Porque ya te digo, Diego, sí fue candidato a sumar, fue tercero en las elecciones generales y se ha presentado dos veces alcalde de Llanes.
1: ¿Y teme que si gane le pase como acobado un Gatomé?
2: Temer no, porque yo no, miedo, no tengo a nada y soy bastante en eso soy bastante inconsciente, si no, no estaría de candidata, pero bueno, podría ser probable. La verdad es que 34 eh, suspensiones y sanciones en un periodo tan breve de tiempo, desde las primarias que, que ganó Covadonga tome Gatome con el 60%, pues te da a entender que cualquiera puede ser sancionado, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice o se hace.
1: Y debe dar un paso atrás, Ione Belarra y la Dirección Nacional sería una solución a esta situación que vive la formación morada.
2: Eh, la solución es convocar una asamblea ciudadana. El Podemos el máximo órgano, el máximo órgano del partido es la asamblea ciudadana. Entonces, había que convocar una Asamblea Ciudadana en una estación como esta. Lo veo imposible, pero yo lo sigo pidiendo. Cuando los partidos están en crisis deben convocar al máximo órgano. En otros partidos, pues ahí el máximo órgano es, es un comité, un consejo. En Podemos el máximo órgano y el que manda en el partido es la Asamblea Ciudadana. Debería convocarse una Asamblea Ciudadana estatal.
1: Cuando eso no sucede, generalmente es porque quien está al frente de la organización teme perderla.
2: Claro, a quien les interesa todo esto, a quien les interesa sancionar, expulsar, eh, atrincherarse, es a los que mandan, que quieren seguir mandando. Eso es obvio, claro. Esto no le interesa a nadie más que a los que mandan.
1: Pues Olga Blanco, en esta semana decidirán los militantes qué es lo que sucede y lo sabremos el próximo día 2. Le agradecemos que haya estado esta tarde en la ventana de Asturias. Buenas
2: Muchísimas tardes. gracias a vosotros. Buenas tardes, buenas tardes. Hasta luego.
1: son las posturas de las dos candidaturas a la Secretaría General de Podemos. Insistimos, el día 2 se conocerá el resultado de esa votación. Telemática. Nos queda tiempo para el punto de vista todavía de Pablo Martínez Corral y de adelantarles también que se acaba de comunicar el cierre de la estación de Leitariegos a partir de mañana por escasez de nieve. Y las previsiones no ayudan en nada porque aunque mañana bajan las temperaturas, el cielo seguirá estando sin precipitaciones en el Principado, cielo nuboso que irá derivando incluso hacia Claros según avance el 30 de enero. Lo dicho. Les dejamos ya con el punto de vista de Pablo Martínez Corral y volvemos a las 8 y 25 para darle la última vuelta informativa a Asturias en este último lunes del mes de enero.
0: Hoy la consejera de Educación, Lidia Espina, presentaba en público la red de las Escolines. Para el próximo año en Asturias, unas 31 escuelas y 822 plazas públicas en 30 consejos. Públicas y gratuitas. Un servicio muy necesario, sobre todo si queremos recuperar en Asturias la natalidad. Natalidad que depende de muchos factores, pero uno de ellos importantísimo es la conciliación. Porque la realidad social actual de la región ha cambiado desde las últimas décadas. Y poder compaginar la crianza con el trabajo es sin duda uno de los grandes retos de las familias de hoy en día, medida que también se hacía muy necesaria por la falta de plazas. Para muchas familias significa un rompecabezas poder conseguir una plaza en una escuela municipal, sobre todo en aquellas zonas más pobladas. Y todo esto suena también increíble con las bajas de tasas de natalidad que tenemos hoy en día en Asturias. Hoy en día nacen alrededor de unos 4.700 niños frente a casi los 7.000 de hace una década y a los 10.000 que nacían en los años 80. Contentos y contentas estaban los alcaldes y alcaldesas de los municipios porque unos se quitan un peso de encima, sobre todo económico, y otros porque aseguran un servicio para una Asturias más rural y despoblada. La medida lleva encima de la mesa desde hace mucho tiempo, desde casi el 2015. Ya era hora que esto pasase a ser una realidad.